0: 欢迎收听《神马玩意》，我是杨小木，我是卡车。这一期啊，嗯
1: 哼
0: ，咱俩是真的胆大妄为
1: ，嗯，是是挺胆子大的，嗯
0: 、对，不知深浅，嗯、<哼>因为我们这一期要跟大家聊的就是鲁迅的。竖剑对，就鲁迅的作品，其实真的不敢碰，但是这一部又是真的很想聊的一部。而且说真的，其实在，在呃鲁迅的这些小说中，嗯，这个《故事新编》算是其中还算稍微能聊一点点的，其他的太难了。啊、就以我们俩现在这种文化荒漠的样子，肯定是聊不了
2: 。我觉得《故事新编》也挺难的。
0: <笑>哎呀，所以才说咱俩就斗胆嘛
1: ，啊，就稍
0: 微的给自己一点小小的挑战。哦，不大大的挑战
1: ，对听众来说可能也是挑战。
0: <笑>哎，不一定，我觉得咱们的听众小伙伴可能要比咱们俩有学识很多
1: 。不，我的意思是，他听我们的节目就是挑战，跟这个文章没关系
0: 。哦，这是对精神上的挑战，是吧？是的，听着听着一会儿睡着了。嗯，总之呢，这次要聊的就是鲁迅的铸剑。那同样开始，我们还是先轻松一下，聊个哎呀脑洞话题吧。嗯，当然也是跟铸剑这个故事有关的。因为铸剑其实简单的来说是一个复仇的故事嘛。是的。那我们这次就聊一下复仇，就是你是一个复仇者
1: ，我要去报仇雪恨，是吧？
0: 啊，那你会采取什么样的方式复仇
1: ？那这可就难了
0: 啊，是因为方式很多嘛，你可以折磨他、凌辱他、手刃他、杀他全家，还可以用法律的手段等等方面嘛，就是他选择性很多，嗯、所以你会选择哪一种呢？
1: 首先，方式我可能不会特别的去在意啊。那我在意的肯定是最后达成的这个复仇的目的
0: 。哦，你不在意方式、啊
1: ，用什么方式，只要能达到我这个复仇的这个目的，我觉得就行了。那我复仇的目的，比如说杀死他，我觉得这个可能太简单了，那不是我的最终目的。嗯，那我的最终目的可能是让他心生悔悟
0: 。哦，
1: 让他对自己做的事情打心眼里发现自己错了。
0: 就让他愧疚，
1: 对，让他知道自己做这个事是错的
0: ，就让他产生一种心理折磨，是吧？
1: 对，然后才会去考虑你是不是应该得到同等的伤害。比如说你杀了别人，那我应该杀了你；那比如说你对别人造成了某些损失，那你是不是应该同等的得到这些回报？这才是最后的这个结局。但是前提是他得在从心理上让自己知道自己错
0: 。那你会想要采取什么样的方式让他知道心理错了呢
1: ？这个就很难了。我觉得比较能达到目的的，那就是折磨他。当然，这种折磨肯定是肉体、精神这样双方面的。嗯，那比如他如果因为那为了抢劫杀人了，那我肯定就会把他关在房子里，然后逼着他，比如说拿脚写一万遍“我错了”。那错在哪了呢？用脚写一篇这样上万字的文章，每个月写一篇，写二十年。嗯，直到他觉得他自己真的错了，甚至可以写三十年、写四十年，然后旁边还放个大喇叭。这个喇叭里就不停重复着他这一生做做过的这件事情。哦，那直到他自己写出的文章，让我看来或者让周围的人看来啊，他确实知道他自己错了。然后由他自己来决定，或者是大家一起来投票啊，那是杀了他还是让他回归到正常的生活中去？也许他可能根本再也回不到正常生活中去了
0: 。你说的这种方式就包括是这个人，比如说杀了你的挚爱之人，也是一样吗
1: ？啊，是。那如果他杀了我的挚爱之人，那我就会先让他忏悔。或者让他在感受同等的待遇的情况下继续忏悔。那比如说他杀了我的挚爱，那我把他的挚爱带在他面前，当着他的面以同样的方式处以极刑。那接下来你是你开始忏悔的过程，我会陪同着你一起做这个忏悔的忏悔的事，直到我们俩之间彼此的这个复仇和心里的这个怨恨消除。那如果你需要二十年才可以做到，那我就陪你待一起干这二十年的事情
0: 。明白了，就是你也可以牺牲自己。
1: 对，我就我跟你是同等的，但
0: 是你你也可以就是因此而牵连到无辜的人
1: ，那他也牵连到无辜的人，所以我要就相当于我让他做忏悔的同时，我也在受到这个折磨的惩罚，我跟你一起在做
0: 。这个我明白，就是你也会为了复仇牵扯到无辜的人，是吗
1: ？啊，是，那没办法，有的时候是，我觉得这个东西不可能说完全就是我不牵扯无辜的人，只涉及到复仇你本身
0: 。我能理解为你也最终成为了恶龙吗？是、啊，然后通过忏悔这个方式、啊，再次化身为人，这样子
1: ，通过折磨彼此的方式啊，让彼此重获新生，嗯、大概就这么条路
0: 。这时候就需要一首周杰伦的《半兽人》，化身为人。<笑><笑>我想了想，其实我的方式跟你有相似的地方
2: ，嗯
0: ，相似的地方是我不会选择杀人啊。我也觉得就是没必要杀人，因为死了就什么都没了。这些恩怨到此为止，死了的人他啥都不知道了。嗯，所以我一定会选择不杀他，让他活着，但是他一定要生不如死
1: 。啊、哦，折磨他，摧残他，挠他脚心
0: 那我肯定不会这么做，我不会去挠他脚心哪有这么轻松的？
1: 哎、那你你如果你挠四五十年的不好说，脚心都挠烂了。那就
0: 习惯了
1: 。那、哎哎、真不好，<笑>你今天拿羽毛，明天拿刀尖后天拿烧火棍子，是吧
0: ？不，这太轻松了。我一定会让他，首先他不能有任何的行动能力，绑起来，也许也不用绑，就可以瘫在那里
1: 哦。但是他
0: 不能死
1: 就，就必须得活着
0: 。对，除了让他无法有任何身体的行动之外，我可能还会让他不能说，无法表达
1: ，
0: 嗯，让他所有的一切都只能在他心里，谁也不知道
1: 自己想自己的，植物人一样
0: 。就是他虽然生活在这个世界，但是这个世界没有他，没有他的任何声音。嗯然后我把他安置在一个地方，天天看着我是怎么样过得好的
2: 哦。
0: 他天天可以看着别人过着正常人的日子，而他就只能在那里，他只能看着。哦，我好歹毒
1: 。他他每天还能看那样别人的这个生活日常是吧
0: ？对，而且就不给他看惨的
1: ，就看好的
0: 。对我活得有多好，这个世界有多好，他天天看着这样的，他还不能动，他还没有表达的机会，我都不需要他忏悔，他就给我受着
1: 。感觉要不了多久他就疯了
0: ，我给他治。
1: 你也不知道他疯没疯，他只能看着
0: 。你这也是，就是他疯不疯可能也不重要了
1: 啊对。对你也不知道，你说
0: 的这个也是对的。我可能不知道，没有办法动，也没有办法表达嘛。嗯，他自己在内心是什么样的，全凭他自己的运气。如果他疯了之后觉得自己过得可开心了，那也可以啊。哦哦，我不需要他忏悔，因为忏悔没有用。但我跟你不一样的是，我肯定不会牵扯到无辜的人，我不会用那种他杀了我的挚爱之人，我也把他的挚爱之人杀了的方式，让他感受跟我同样的痛苦。我不会用这种方式。因为我觉得无辜的人是没有必要牵扯的，他赎他自己的罪就可以了，或者说也不是赎罪，因为对于我来说，他赎不赎罪，事实已经就那样了，带不来什么本质上的改变哦。因为我是觉得啊，就这个世界上所谓的这种复仇，嗯，所谓对人的折磨，有千千万万种
1: 哦，那太多了
0: 。对于我来说，可能失去挚爱是我最不能接受的，嗯，但对于他来说不一定，他也许最不能接受的是失去自由呢。或者他最不能接受的是不能吃好吃的呢？这些都说不能接受的
1: 是每天吃西兰花
0: 啊，那是你<笑>就这种东西是有排序的，嗯，那我不要给他排序，我只需要让他尝尽我所能够办到的、不伤害到无辜人的各种各样的苦难就可以了，嗯。但是其实说实话，这个也挺歹毒的
1: 。我是一直觉得这个复仇这件事儿就很矛盾，你知道吗？嗯，不管我复仇是否做这件事情，好像都没有啥意义。成功了也没有意义，不成功也没有意义。就是我最爱的他，可能已经伤害到了我，这件事是无法挽回的。就不管我用什么方式去对他，似乎都只是我自己泄愤的一个过程
0: 。那你会选择不复仇吗
1: ？这种东西就很难，你知道吧？就比如说我特别想做一件事情，或者说我觉得我不得不做一件事情，但是我的理智告诉我这件事你可以不做，就是你要克服自己的这种私欲，是我觉得是一件特别难的事就你，如果你放在我们的这个现实过程中，现在有所谓的这个法律的制约呀、啊，很多的这种条件，那当然有的时候你必须要这个理性下去，你不可以去做一些过分的或者说是违反规则的事情。但对于你的内心来说，如果没有这些束缚，那你很有可能就会去满足自己的那些私欲和欲望
0: 。如果站在法律的角度，其实也算是一种复仇啊。就如果他能得到一个公平的判决
1: ，那是。但如果这个判决并不公平呢，那法律并不完善呢，所以这件事情就会变成矛盾，就是矛盾的另外一个点啊，就是他没有得到我认为该得到的伤害，或者说我认为该得到的惩罚。就我觉得他可能该死，但他判两年出来了，嗯，那即使这种情况，也许你去通过正常的途径去做了你认为该有的申诉和一切的你能想到的办法，但是无法达到你觉得他应该所承担的这个惩罚和后果的时候，如果说他做的这件事情足够。够让我觉得他必须受到这种惩罚，那我可能还是会选择违反规则，就是还是会去复仇，对，甚至违反法律去复
0: 仇。即使在你的心里并不认可复仇这件事儿，你也会去复仇，对吗？
1: 对，就是我对他做出了他应受的惩罚，但是依旧毫无意义的前提下，因为我觉得我是不可能做到像佛教所说什么放下屠刀立地成佛呀，什么放弃这种复仇的欲望，到了另一个世界心境达到了某一个层级一样，我是做不到这种的。我只是个普通人，谁都有这种啊最基本的私欲。那对自己爱的人，对自己重视的事，那如果有人对他造成了无法挽回的、弥补的这种伤害，而他又得不到这种所谓的惩罚。这是一件非常痛苦的事情，除非我就按照合理合规的解释，就是我自己原谅我自己这件事情才能结束，跟我原不原谅他其实都没有关系是我原谅我自己的一个过程。那如果我原谅我自己的唯一途径是让他得到惩罚，那我只能选择那条极端的路。那如果我自己能原谅我自己，比如说我觉得这件事情他该判五年，判了两年，我觉得哎也就这样吧，没有那么强烈的欲望的前提下，那就这这个事情就到此就为止了呀。那当然，如果他天天因为这件事情引以为傲，甚至在我面前天天晃悠，也许会把我那个欲望又激发出来。他天天跑来，哎，你看你看我出来了，我活得挺好的，天天吃香的喝辣的。他每天过来这样刺激我一下，也许我可能还会做更冲动。动的事，我、啊、想想这样的人好气呀、啊！你知道吗？
0: <笑>这,<笑>这可能不能称之为人了
1: 。这这,这要是真有这样的，我把他弄死了，我我都得我都得啐口痰，然后说真他妈该死！你知道
0: 吗？这种可能就是适用于那个禽兽不如。那至于我前面说的这个方式，也是在就是没有法律的情况下，嗯。那如果有法律，我肯定还会诉诸于法律，我愿意熬时间。而且我还要同时保护好自己，我可能会也会想尽办法让自己活得更久。我做不到杀死你，那我还不能熬死你吗？
1: 我比你活得久就行了，是吧
0: ？对，就也不是说一定要多久，但我可以看到他死的那一刻。哦、啊，这个其实说起来也挺挺有趣啊。当你把你的仇人、不喜欢你的人都熬死之后，你就可以随意玷污他了。他没法还嘴，他没法狡辩，他只不过是个死人，他啥都没了。而这个时候能说话的就只有你了。
1: 只有你有话语
0: 权，这个其实就像我们的历史都是由胜利者书写的是一样的道理。嗯，好啦，这个话题聊得有点久了
1: ，那么聊了好好长好长时间
0: 。那我们还是回到这个故事，让卡车现在给大家介绍一下。哎呦，这个作者都不用介绍了吧？就给大家背一段，<我>要不然
1: 我觉得背都不用背了。这个大概用两个词形容一下吧，就我们这个，<如讯>
0: <笑>对，两个字形容一下，
1: 啊、他这个弃医从文啊，以笔代歌。那就是我们的鲁迅先生。那我们这一篇要讲的《铸剑》呢，我们刚刚说了，是一个历史题材的复仇类的小说啊，也是个短篇小说。原文呢最早是1927年发表的，原题叫做《没坚持。啊，就是以本篇小说的这个主人公的名字作为题目的。1932年的时候呢，鲁迅先生亲自把它编入了自选集，在编入这个自选集以后才改题，哎，叫做《铸剑》了。在三六年一月呢，铸剑就被鲁迅先生收录到了这个《故事新编》一书。他的取材啊，是源自我们的《列异传》和《搜神记》。那这两个古籍中所记载了有一篇故事，叫做《三王冢》。对于这个三王冢的故事，我跟大家简单的介绍一下吧
0: 。其实相关的这些故事挺多的，包括在那个《吴越春秋》里也有写到。插一个题外话，其实鲁迅的整本这个《故事新编》嗯，嗯啊。都有牵扯到很多的我们的神话传说呀，
1: 对，古典、啊、然后这些
0: ，啊，对，嗯、就这些东西。那接下来听一下卡车带来的这个小番外
1: 啊、呃，我们将大概了解一下这个三王种的故事吧。就如果说有啊、呃，玩游戏的小伙伴或者对历史比较了解的小伙伴，会知道其中的两个人啊，这两个人也比较出名，这两个人叫干将和莫邪。
0: 著名的《王者荣耀》这一期的视频版的背景，我也是选用了这张图。
1: <笑>哦，嗯、那故事呢，就是说当时的楚王呀，让非常有名的这个铸剑师要铸造最好的宝剑。于是他就选了这个铸剑师干将，让他练两把剑。这干将呢，他练了两把剑以后，就把雄剑留下，把雌剑交给了楚王。而且他对自己的妻子说呀：“就是我铸成的剑交给了楚王，那我自己的生命就会保不住，他一定会把我杀了。”因为楚王想要最好的剑嘛，那如果铸剑的人活着，这件事情就会变得不牢靠。楚王当然是怕这个铸剑师铸出更好的剑来，所以他就会把铸剑的人杀掉。这个铸剑师干将对自己的命运做了如此的预测，果然啊，在他交出此剑之后呢，楚王确实把他杀了。后来呢，他的儿子长大以后呢，就按照父亲的遗嘱，要为父亲报仇。可是他的这个复仇的对象啊，是一个国王啊。对于一个小孩子来说，或者说对于一个青年人来说，他并不容易实现自己的这种复仇愿望。结果呢，他就被发现了，他就逃到山里，然后在山里呢遇到了一个客人。啊，这个客人就对他说：“我可以帮你报仇，但是需要你的头和剑。”于是呢，干将的儿子就自杀了。杀了以后呢，就把自己的头和剑都交给了这位客人。那这位客人就把他的头啊带到京城里去，像卖摊百亿一样，在路边呀、啊、就把他的头放在锅里煮，煮了三天三夜都煮不烂。那楚王就很好奇啊，自己就过来看。客人就利用这个机会啊，用剑把国王的脑袋砍了下来，并且把自己的脑袋也砍了下来。那三个头呢，就一起掉入锅中一起煮。结果都煮烂了，根本就分不出来哪颗头是国王的，哪颗头是干将儿子的，哪颗头是客人的。那最后呢，没有办法，只能把三个人的头颅一起合葬，所以就称为三王冢。那其实鲁迅在铸剑这篇故事中，大概的故事流程就是框架是没有大的变动的，它增加了更多的是一些细节上的扩充和描写
0: 。但是其中的这些细节非常重要，比如说，呃，人物性情的刻画呀。还有一些小彩蛋呀
1: ，在鲁迅的笔下，故事中出现的这些人物就会更丰满一些，他会有哎自己的一些小情节，他会有一个人物成长的过程
0: 。其实按理说，短篇小说你很难在里面看到非常非常明显的那种人物弧光，因为他的篇幅毕竟短嘛。嗯，鲁迅的厉害之处就是说，他能在这个短篇小说里让你看到这个人物的弧光
1: 。对
0: ，其实对于鲁迅。之前也说过嘛，嗯，我上学的时候极其讨厌他哦，就真的能用讨厌来形容，因为我读书就是要读出来的嘛。那鲁迅的文章真的极其拗口，嗯、小说其实还好一些，但是他的这些杂文呀之类的极其拗口，所以导致我以前真的特讨厌他，因为读起来真的很困难。我也是等于长大之后才开始喜欢鲁迅的，但是他确实是一个我觉得不太敢谈的人。简单来说，就是我觉得我的这个文化不够，嗯。其实这一期我们决定要做这个铸剑的时候要做鲁迅了，我就觉得心里战战兢兢的
1: ，就怕说不好他。
0: 啊，这倒不怕，因为我知道肯定说不好啊，就是希望自己尽量的能有一些表达吧。我只能这么说，哦、因为我们都知道鲁迅的这些思想，包括他的文章都是很深刻的
1: 。我那那都不是一般的深刻。
0: 但是其实他很可爱，就是你可以在他的这个文章里面看到他非常俏皮的部分，包括在铸剑里面也有。除此之外，我觉得也能看到一些国外的作家对于鲁迅的影响，比如说卡夫卡，嗯，甚至还可以在里面看到一种莎士比亚《哈姆雷特》的那种感觉。但其实具体我说不好，就只能隐隐约约的感受到，好像鲁迅受到了一些其他的大作家的影响。
1: 嗯
0: ，那这个只是稍微一提啊，因为毕竟。我也没有这个学识去跟大家讲清楚这些
1: ，<笑>不用不用讲清楚，没事儿，你觉得是就行了
0: 。那感受还有一些什么之前提到的彩蛋之类的乱七八糟的东西，我们还是等到之后再聊，还是先让卡车来把这个铸剑的故事给大家讲一讲。我
1: 刚刚是不是讲了一个三王种的故事？对，来，我们讲讲铸剑的故事。那这个铸剑啊，一开篇就是咱们的这个主人公没坚持
0: 。这里我插一下啊，不好意思。这篇小说的主人公名字一出来，你就会感受到他的独特。那他为什么叫眉间尺呢？是因为他的眉毛啊，中间隔了非常大的距离。那眉间尺又是干将和莫耶的儿子，这是他的一个来历
1: 。眉间尺跟他妈晚上不是在屋里睡觉嘛，大半夜的，这半夜屋里就闹耗子。他睡着睡着呢，就听到老鼠掉水缸里了，他就爬了起来，找到一根柴火或者说小木棒。那一会儿呢，觉得老鼠可怜，就撑着老鼠不让它沉下去；一会儿呢，又比较恨这个老鼠，就把老鼠抖落到水中。可是过了一会儿，他又觉得老鼠可怜，就把这个柴火折断了，把老鼠夹了出来。可是看着老鼠要逃跑呢，他又大吃一惊，一脚把老鼠给踩死。踩死以后呢，他又非常的后悔，感觉自己做了很大的这个坏事结果呢，他这番叮铃咣啷的动静就把他妈吵醒了。他妈醒了呢，就看着自己的孩子呀，这个一系列的操作，就觉得他儿子是个优柔寡断的人。他就说：“哎呀，孩子这些性情可能报不了他父亲的仇了。”到这个时候呢，没坚持才知道他的父亲哎是怎么样死去的，拥有怎么样的仇恨
0: 。他父亲这一段呢，其实就跟卡车前面讲的那个是一样的，这会儿就咱们就可以不赘述了
1: 。他呢，就听到自己的母亲就这么说呀。没坚持就承认错误，就说：“妈，我改，我要为这个父亲报仇。”那刚才我们也说了，没坚持的老爹呢是铸剑大师啊，但这个剑呢，它这个中间有一个小插曲啊，说的还是挺有意思的。就说啊，二十年前，王菲啊就抱了一根纯青透明的铁柱，哎，结果就怀孕了，抱了一下柱子就怀孕了。怀孕以后啊，就生下了一块铁，哎，这挺有意思，是吧？生了一块铁。大王一看，呵，这这这好材料啊，得拿这块铁铸剑。那于是呢，就跟我们刚才说的一样，大王天生比较猜疑啊，还非常的残忍。建成之日呢，就杀死了我们梅坚持的父亲。那那个时候呢，母亲怀孕五六个月，父亲就把雄剑留下给了孩子，说要为自己去报仇。那梅坚持呢，当晚答应了这个母亲复仇的事情，就在母亲的这个指挥下呀、啊，从床底把这个雄剑挖了出来。穿上一身青衣，就出门去报仇了。进城以后啊，他就在城中刚好遇到这个大王的车队一仗要过街，那所有的人都在两边这样跪下了，就迎接大王的这个车队。他本想着要跨过人群去报仇，结果啊，不知道被谁抓住了脚踝，就摔倒了。摔倒的时候呢，砸到了一个青年，结果还被这个小孩给讹了。好在呀、啊，这个人群中有一个黑色的人为他解围，他才得以离开。但是此时呢，大王已经走了。那他第一次的报酬呢，就宣告了失败
0: 。这里我稍微补充一下，他爸不是铸了两把剑吗？嗯，那他呢是把雌剑交给了国王，然后把雄剑留给了自己的儿子。这个雄剑是什么样呢？就他是那种青色的，他穿上青衣之后，这个剑几乎就是透明的。大家可以大概想象一下，大家可能像冰一样，所以它是一个不易被人察觉的剑。这个没坚持到城里的时候，其实是在人群中有挤来挤去嘛，因为大家都是来看热闹的。他就一直很小心，就怕这个不容易被肉眼发觉的剑不小心伤害到了谁。那卡车刚才提到的那个黑衣人，大家可以着重的注意一下这个人。之后我们再说。那让卡车继续讲故事。
1: 他不是第一次报仇，不是失败了吗？然后这个没坚持就想呀、啊，那咋办呢？那我还得报仇呀、啊。于是他就决定啊，在城门外等这个大王。回来的时候，再给自己的父亲报仇。那这个时候呢，刚才那个黑色的人啊，就来到了梅坚尺的面前，就告诉他，有人告密，大王要捉拿你，而且这个黑色的人还还知道，梅坚尺要用雄剑为父报仇。可是现在这个梅坚尺被下令捉拿了，就没有办法报仇啊。黑色的人就说：“你这样吧，你把你的头和你的剑给我，我来帮你报仇。我是这个非常善于报仇的一个人。”那梅坚持犹豫了一阵子之后呢，就决定相信了这个黑色的人。他把自己的头割了下来，将剑和头一并就交给了他。交给他以后呢，他自己的身子啊就被狼给吃了，而这个狼群的头狼啊就被这个黑衣人给杀掉了。此时呢，黑色的这个人啊就拿起了剑和头，对着梅坚持的嘴唇亲吻了两次，唱着歌高兴的进城去报仇去了。这大王呀，从。城外回来，回到宫殿以后，觉得非常的无聊，再加上又听说有刺客要刺自己，心情就特别不好。此时啊，就有这个宦官禀报说呀、啊：“哎，找到了一个艺人，他会艺术，他可以这个表演艺术来给大王解闷儿。”于是大王呢就宣了这个艺人进宫。这个艺人啊，就是黑色的人，就刚才那个黑衣人。
0: 这里再补充一句，禀报的这个人其实是跟国王说，这个戏法看了呢，就能解除你所有的烦恼。如果让众人一起看，那就会天下太平
1: 、国泰民安嘛，风调雨顺嘛，反正是啥，反正是个好词
0: 有一个这样的小细节
1: ，那这个艺人呢、啊，他说他自己叫燕之敖，是吧？
0: 准确的来说叫燕之敖者，感觉挺中二的名字
1: 。那他就说呀，这个艺术啊，是用需要在金龙面前用金顶注满了清水。煮沸以后呢，放一颗人头，人头就会在这个鼎中唱歌跳舞。大王话不多啊，大王是一个话比较少的人，就让他展示
0: 。嗯，这大王说话就两个字，两个字笨，基本上
1: 啊。对，搬来金鼎，煮沸清水，黑色的人呢、啊、就将我们没坚持的头颅放在了鼎中。结果呀、啊，这个人头果真在鼎中上下抖动起伏，而且油气涌来。甚至啊，还会开口唱歌。可这首歌呀，唱到一半的时候，人头突然就沉了下去。大王就好奇啊，哎，这是怎么回事这个燕之敖者就说呀，人头在顶底跳着最神奇的舞，你要不站在顶边上，你是看不清楚也看不到的。这大王一听就出于好奇啊，就走下了金阶，来到了顶边查看。就在这个时候，燕之敖者就抽出了那把雄剑，把大王的脑袋从后颈处一刀砍了下去。那大王的脑袋和梅坚持的脑袋就同时在这个顶中就打起来了。哎，两个人头在水中大战二十回合，可是这个梅坚持的头啊打不过大王的头，就被这个大王咬住了后脖颈，哎，也不能反击了。燕之敖者站在顶边一看，没坚持落入下风，打不过了，毫不犹豫就用剑把自己的头也砍掉人头入顶，这会儿啊就变成二打一了。哎，两头战一头，终于打败了大王。等到这个时候，周围的大臣呀、宦官呀，包括一些妃子周围的这些人才反应过来，赶快慌慌张张的找了很多人，哎，费了很大的劲儿，才将这三个人头打捞了出来。可在这个时候啊，三个人头上的皮肉都被煮烂了，只剩下头骨，大家就分辨不出来啊。等到半夜，那国公大臣啊，所有的人就聚在一起开会，就讨论哪个头是大王的。可是到最后啊，也没有分出一个结果。那没有办法呢。只能将三个人的头同时装进了棺椁，一起出殡了。哎，这个故事到这儿呢就讲完了。当然，故事中有很多的这个小细节，我这是没有说的很清楚的
0: 。这个小说非常短啊，我还是建议如果感兴趣的小伙伴，真的可以去看一下这部小说啊。很短的一个故事，虽然它很短，但是它很值得玩味。嗯，我先跟大家来说一说，就是里面我说的所谓小彩蛋啊，这个燕之敖者，现实中是有其人的。是谁呢？他就是鲁迅。这个名字是鲁迅用过的一个笔名是。那很多人其实，在讨论这个黑衣人到底是谁。我做节目之前去搜了一下，看到了一种说法，也是大家说的挺多的一种说法。嗯。他们就觉得说，原本的没坚持只是一个十六岁的少年，他还没有长大，还没有成长，他的内心还是非常纠结、很复杂，没有那么的坚定。嗯。然后这个验尸者呢，是成长后。坚定了的没坚持，是有这样的一个说法的，但我不太同意这种说法。你怎么看这个燕之敖者
1: ？其实我反而觉得这个燕之敖者让我有一种感觉啊、哦，
0: 嗯
1: ，当然这感觉我知道肯定不太对劲儿，让我感觉这个燕之敖者像是穿越回来的，你知道吧？他是未来的这个自己，他好像看到了这个世界第一次自己拿着剑去刺。大王的时候，复仇的失败
0: 哦，你。他更像是回
1: <那>回来以后帮助自己，甚至说是自己逼着自己去走上了以生命为代价来复仇的这条路
0: 。那我能不能理解成你也认为燕之敖者就是没坚持的
1: ？啊？是，但是让我觉得他是的原因啊、哦，是因为燕之敖者的那两个吻，嗯，就我一直觉得那两次吻是他用来自己奖励自己舍弃生命的这种毅然和决断的。在这两次吻之后的的那个大笑，他不是尖锐的笑声吗？那这个笑声引来的那些狼，带着象征意味的狼，也是对生机的这种决断和断了后路的残忍。那他杀掉的头狼呢，让我更感觉是他对自己之前的这个失败的一种彻底的决断。而且剩下的狼吃掉了我们没坚持的身体，让他再也不能回去了。而这只头狼又被剩下的死了以后，又被剩下的狼全部蚕食而去。就这一切的一切，把所有的后路全部断掉了。作为没坚持和没坚持的自己，已经彻底消失了。就这个所谓同性之间的这这两次吻，是让我觉得确实燕之敖者这个人，更像是象征意义上的他充满这个决绝的自己，下定决心要复仇后的自己。
0: 这种理解我觉得也很棒，但为什么我说我不认为他是没坚持呢？嗯，我的理由是这样的，因为首先他是鲁迅自己的一个笔名那这篇小说的创作时期呢，又是咱们国家非常动荡的一个时期，它中间有非常多的事件，五洲惨案、三一八惨案，还有女师大。而鲁迅当时的那个学生也是死在了这些事件当中
1: 。对，刘和珍
0: 那时候的鲁迅，你说他心里没有仇恨吗？他不是一个想要复仇的人吗？其实我觉得他是的，而且他心里有很多的憋屈，所以让我感觉这个燕之敖者就是鲁迅自己，他把自己写在了这个复仇的故事里，让这个角色来代替他完成一次复仇，我是这么理解的。还有一个就是我前面补充的那个细节，这个燕之敖者拥有什么样的异能呢？他这个异能有什么样的功效呢？哎，可以让你解除烦恼。你要让众人看，可以让你这个国家风调雨顺，有太平的盛世。嗯、其实你说你让众人看就能得到天下太平，这个有吸引到国王吗？你只要说能解闷，其实就已经能吸引到国王了。那为什么一定要加这个让国家风调雨顺的这么一个设定呢？嗯，我觉得这也是代表了鲁迅心中的一种希望，他的一种愿望
1: 。其实我是觉得，呃，你理解的也也当然不是错，甚至可以说。那如果说结合我们当时的你刚刚说到的这些历史背景，连没坚持都是鲁迅他自己在女师大事件的时候，鲁迅是没有第一时间站出来的。是，所以我就说他
0: 憋屈嘛，他自己也有很多他。他自己也
1: 像梅坚尺一样犹豫不决，一直没有做出一个前这个所谓前进的路。在最后当然是他还是站出来了，去写了一些东西。他心中是有肯定是有所谓复仇的火焰的。我们在这篇短篇小说里也能看到鲁迅先生的这种对于复仇的倾向。他借助于笔头和文字，也在诉说自己复仇复仇的渴望。所以说，如果说梅坚尺也是鲁迅自己本身的一面，那我觉得网上。常所说的，刚才说的这个“燕之敖者”，就是下定决心的没坚持。那和没坚持和燕之敖者都是鲁迅，其实完全不冲突，都是不同时期的自己而已
0: 。当然，我觉得也可以这么理解啊。但在我看来，可能没坚持还是没坚持。当然，这个肯定是没有对错啦。卡车说的也好，我说的也好，其实都是没有什么对错可言的，都是我们各自的一些不知天高地厚的理解。嗯。而且燕之敖者这个人物很有趣，他在跟梅坚尺呃说复仇的这个事情的时候，嗯，他们有一段对话，他跟梅坚尺说说啊，我会给你复仇，然后梅坚尺就说啊，你肯给我报仇吗？义士，然后燕之敖者就说啊，你不要用这种称呼来冤枉我
1: ，拒绝道德绑架是吧
0: ？梅坚尺就又说说那你是同情于啊我们这个孤儿寡母吗？燕之敖者又说你再不要提这些受了污侮,侮辱的名称
1: ，可不要给我戴这种大帽子。
0: 至少在这里，我们可以看到燕之敖者他是很不喜欢这些用词的，什么意识呀，什么同情呀，他从内心都并不认可这些
1: 。对他觉得这些不是他自己。我在看到这儿的时候，让我觉得燕之敖者是职业杀手，或者说职业复仇者啊，就是我没有目的，<笑>爱喝酒。对啊，对我没有我没有啥目的，我这一生就是为了报这个仇而生的。那也注定要为报这个仇而死。他自己都说了嘛，你不要叫我意识，哎呀，我也不是出于对于你和你妈这个的同情，他只是他自己。哎，或者这么说，我觉得都可能都不太准确。他甚至连他自己都舍弃了。他只是一个按他自己的话说，善于复仇的人。嗯，哎，就这么个简单的定义。我是一个善于复仇的人。他有这种对于复仇的恐怖执念，有那种。复仇的激情和愿望，就是他可以死，谁都可以死，只要为了复仇，只要复仇可以成功。就这里面除了复仇以外，还有这种为了复仇，尤其是在面对这种大王这种角色的时候的那种反抗精神，甚至是这种反抗是到了一种偏执的，他可以用手段骗大王来完成自己的复仇都可以，就让人觉得这个非常专业的复仇者其实是很可怕的，但是又让我作为读者而言，作为我自己而言。对他充满一种敬畏的，就是我还是觉得他能这种执着到这种程度，好像是非常值得我这样仰视他的。就他心中没有其他的杂念，只有复仇这么一件事。那与之对比而言的，我们的主人公没坚持就犹豫多了，又担心剑不要扎到别人啊，又想这想那的。即使他最后还是决然的把自己的头割了下来，给了我们的燕之敖者。其实
0: 那个时候我是惊讶的。
1: 我没有想到他这么两句话就割头了，但是
0: 就他太快速了。就你们听之前卡车在讲这个故事开头的时候，嗯，他对待那只老鼠是多么的反复无常，或者我们甚至就可以说他优柔寡断。但在树林里的那一下是毫不犹豫的。他是怎么去把头给燕之敖者的呢？剑呢是背在身上的，然后他手握住了剑柄，在拔剑的那个同时。从他的后脖颈一刀下去，把自己的头砍掉了。就是这个动作是一气呵成的
1: 。他在这会儿反正是毫不拖泥带水，没有所谓我们之前看到的那些有欲的情节了。而且是我看到他的这种决绝和痛快的这一剑，让我觉得他身上有种有种那种宿命的矛盾感。因为在他16岁之前，其实小说是没有用任何的篇幅去描写的，我们也有根本不知道。但是我们能知道的是，他的母亲没有告诉他复仇这件事。他的母亲忍辱偷生了16年，直到他16岁的时候，告诉他这件事情。当他得知他这个需要复仇的时候，他的一生似乎就有了这种宿命的这种目标，有不得不完成的事。那强加在他身上的这种宿命，催使他走上复仇之路，其实也挺可悲的。就在这一块，其实反而让我想到了我们之前看的那个《鲜血梅花》
0: 。花对，<花>也
1: 是他啥也不知道，然后他妈就告他你得复仇，然后。然后他就背上剑就去了，就好像有一种命运催动你的不得不前进的这种感觉
0: 。我挺喜欢梅坚尺在即将要离家的那一天晚上的最后的那一段的。嗯，他母亲说：“你这个性格要改呀、啊。”那他在知道了自己的这个父亲的遭遇之后，他也向他母亲说：“说啊，我已改变了我优柔的性情，要用这剑去报仇。”然后他就觉得啊，自己可以改变这个自己的性格了，想着自己倒头就可以睡，清晨醒来就要去报仇。但是怎么样呢？他睡不着，他失眠了，然后他就听到了自己母亲的叹息声，直到听到了鸡打鸣儿。这个时候，他知道啊，自己现在十六岁了，穿上衣服，背上剑，出门去了，踏上了自己的复仇之旅。就这一段，其实是很能表达你前面说到的那种被迫成长的，就是被命运推着走的感觉
1: 。你没坚持，他自己也在煎熬的一个过程中
0: ，这里其实非常像我们每一个人，就我们也是这样的。有的时候可能会对别人说下一些很重的话，但是事后你又想想，哎呀，我真该死。这可能是每个人都有的一个常态。当然，对没坚持这个事情要比我们大很多。
1: 对，甚至有的时候我们自己做的决定也是这样，你会后悔之前做过的决定导致的后果和你接接下来要走的路。而没坚持要走上的这条路，面对一个强大的敌人，面对一个王，那他要所付出的东西和他做的煎熬，那是不可想象的，以至于他。像我们说到他最后的那个决绝，是让我们觉得甚至会觉得有一些突然。而且在文中啊，我们看到这个大王，
2: 嗯
1: ，也是我们文中这个所谓的复仇对象和抗争的对象嘛。他所拥有的这种强大，包括专制、残忍和多疑，好像是这种封建君王所有该有的品质都在他身上。差不多，就是还是比较典型的一个这种反面角色了，是比较脸谱
0: 化的那种了、啊。
1: 对，而且他周围的人，就是这个大王周围的人，你可以看到这些大臣呀，或者太监呀，或者那些百姓心中的那种恐惧和那种讨好的那种可笑的态度，也是鲁迅笔下常有的对这种周围的事物的这种人们的这种麻木的描描麻木和讽刺的描写。你看，在书中他不是摔倒了砸到一个小人吗？那小孩说：“我要是活不到八十岁怎么办？怎么办？”就有种那种底层人物的滑稽和那种狡黠的那种态度在里面，就你看到觉得会可笑。但事实就是这样，全文中只有我们的主人公和这个燕之敖者去拿剑去做了抗争。那我们的主人公是舍了命又舍了剑来做的抗争，可是他发现他的人头依旧是敌不过大王的力量的。直到我们的这个黑色的人，我们的燕之敖者加入，才换来了胜利。那似乎好像是这种不可战胜的敌人，你所要付出的代价，光靠自己的生命是完全解决不了的。甚至在文章的最后，按照我的逻辑啊，就我大仇得报。那是不是应该会有所改变呢？没有，人们依旧跪伏在两边，甚至会有人说啊，那他们三个人的头埋在一起，杀人的这个人也在享受跟大王一样的待遇，一样的这个葬礼的待遇。就即使我复仇成功了，对于这个世界依旧毫无办法。我是觉得还是能看到鲁迅先生对当时的这个社会环境的一种无奈
0: 在里面的。当然，因为鲁迅他毕竟不会写纯爽文啊，
1: 你要纯爽文，他的,
0: 他的小说里面、嗯、所有的小说。哪一个没有时代的关系呢？哪一个是真的纯纯的故事呢？但是其实他后面写的非常幽默，特别是在宫里的这些人们讨论如何来分辨大王的头颅的这个事情上
2: ，
1: 嗯，很滑稽，非常
0: 幽默。这个妃子说，大王的这个嗯眉头那块有一个疤痕，然后一看别的这个骷髅头上也有疤痕，就是他们无论如何都无法分辨哪一个是大王的头。所以你可以看到大王的这些枕边人，他们其实完全不了解大王。当燕之敖者砍下大王的头的时候，鲁迅写道，他们旁边的人虽然害怕，虽然惊恐，但是好像心里还有一丝丝喜悦。他们喜悦什么？反正我看到这儿是觉得，哎，确实很讽刺。他们肯定是怕大王的，因为这个大王很残暴。嗯，但同时他们看到这一幕，他们也是惊恐的。大王死了，未来怎么办？那再到我们说到最后，他们的这个啊三头并葬嘛。百姓是什么样的？百姓和之前去迎接大王有什么区别？没有区别，大家都是来看热闹。你说他们觉得这个大王重要吗？好像也并没有。基本上吧，我觉得在这个小说里面，鲁迅骂了所有人啊。是，我觉得他连甚至连这个主角没坚持也没有放过，包括印制熬者。当然，这是鲁迅非常擅长的事情啊。我突然想到，我们先来说一下那个我们中国的创世神话啊。具体的我也记不清了，这个我确实也，呃，我这个记性大家都知道，在中国的创世神话里面有很多这样的例子，就像王妃生下了一个铁，她抱了一下铁，然后生下了一个铁块。在我们中国的神话里面也是踩入了一个巨人的脚印怀孕了，包括在古希腊的神话里面，你也可以看到就是莫名其妙的怀孕，然后莫名其妙的生一个啥。咱们可能最熟悉的就是哪吒嘛，嗯。当然，哪吒不是莫名其妙怀孕的，人家有有疤
1: ，但怀的时间长呀、啊，哪吒。对
0: ，但哪吒的出生也是很奇怪，他生下来是个肉球。那为什么我说莎士比亚，我会说到这这一点呢？是因为你看，王妃生下来个孩子，这个孩子是一块铁，然后国王让干将去把这个铁拿回去铸剑。那干将用这个剑铸了雌雄两把剑，把雌的给了国王，把雄剑自己留下了，没坚持要。复仇的时候拿的是这把由王妃生下孩子铸成的这把雄剑，用这把剑分别砍下了没坚持自己的头、燕之敖者的头，还有国王的头。最后，哎，应该算是一个悲壮的结局吧。嗯，我就在想，这里是不是有一种弑父情节？那当然不光是莎士比亚，那包括像这个古希腊神话里面也是有这样的。这是我刚才突然之间想到的这种，呃，可能跟弑父情节有点联系的东西。嗯。
1: 我是按着你刚才这个思路再往下想啊，嗯，干将不是拿这块铁铸了两把剑吗？那在我看来，这个铸剑师好像也不是个啥好人。就是他铸成的剑，我觉得可以有两个理解啊。那第一个，我可以认为这个铸剑师是这两把剑的父亲；那第二个理解，我认为铸剑师是这两把剑的老师。但不管是老师还是父亲，是他给了这块铁新的生命。当国王把。干将杀掉以后，相当于他生命，干将把他自己的心血，不管是他的徒弟还是他的孩子，用这把剑继续去向这个国王复仇。准确来说，国王只是这两把剑名义上的父亲，而实际上操控这两把剑，或者说打造这两把剑的人，是改变了这两把剑最终的指向和目的的人。他做了一个操作，就相当于我。抚养了别人的儿子，用别人的儿子杀了他的父亲
0: ，相当于你又要用别人的儿子去杀别人的父亲
1: ，对，是一个恶毒的复仇故事
0: 。你是不是看了最近的《封神》啊？
1: <笑>有点乱是吧
0: ？不是不乱，受《封神》的影响、哦。我才看完没多久
1: 啊！我才看完没多久是实话。那天吃饭的时候看的
0: 。<笑>那个那个陈文下跪下的儿子<对>是吗？对。但我觉得其实也不一样，在你说的时候，我突然又想到，嗯，他其实不仅是弑父，他也是一种献祭
1: 。对，他是有这个仪式感在里我记
0: 得是有一种，我忘了是哪一个神话，为了测试这个国王的信仰是否坚定，要让他献上自己的儿子，就是要祭祀，要杀掉自己的儿子。但这个具体是谁，我想不起来了。我隐约记得好像是最后这个神被国王的这个虔诚所感动了，最后就没有杀他的孩子，是用好像是用。羊替代了这个孩子，嗯，去死了，好像就感觉到了，他好像不不只是弑父，还有这个献子。虽然这个我想到的是一个国外的神话哈，嗯，但这可能是在人类的文明里一个共通的情节吧，嗯。但具体为什么，其实我不知道，我不明白为什么会有这样的情节。虽然听过了很多关于这样的故事，但是我不理解，我真的无法理解，人为什么会有一种这样的情感在里面呢
1: ？这个太复杂了吧。是，所以我觉得这,们这
0: 咱们就只能说先提出这个问题，然后也许等到以后、嗯、我们的知识能更多一些，我们的阅历、嗯、啊，随着时间能再积累一些，也许我们可以理解到为什么会有这样的情节吧。嗯、或者小伙伴也许知道，小伙伴，如果你们知道的话，可以给我们评论里讲一讲
1: ，学习学习
0: 。那好吧，这一期的铸剑差不多就先聊到这里。嗯当然，他不只是只有我和卡哲说的这些，而我和卡哲说的这些呢，只是我们两个人自己的私以为。是的，大家就当听个乐，随便听我俩说说吧。特别是聊鲁迅，我真的，我到现在还是胆战心惊。没事嗯。我
1: 相信鲁迅先生，如果他在，他听完，他也胆战心惊
0: 。为什么
1: ？你们俩在胡说八道些什么
0: ？<笑>不知天高地厚的两个孩子。<笑>那不管怎样，我觉得鲁迅先生的作品真的是值得我们去认真的阅读的
1: 。对，就鲁迅先生是我们无法翻阅，但你要不停攀登的一座高峰。你是不是都可以拿出来看一看、爬一爬？
0: 那如果有像我一样的小伙伴在上学的时候极其不喜欢鲁迅，我觉得完全可以从这个故事新编入手，嗯，来慢慢的去感受到鲁迅的魅力。那好吧，我们这一期，哎，近乎于胡说八道的理解也就到这里了。是的，那小伙伴们，辉辉啦
2: ，拜拜。